0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享来自维豆的文章。我屏蔽了晒婚纱照的女同学，成年人的友劲，一条朋友圈就够了。关注读者新媒体。一起成为更好的读者。你拉黑过我最好的朋友吗？问题一出，大花首先举手。我问他怎么了，他说我最好的朋友结婚了，伴娘却是他最好的朋友。编辑部一阵唏嘘。事后我问你，真舍得拉黑他吗？他说：“也没有拉黑，就是屏蔽了，就像把我们多年的感情屏蔽了一样。”话音刚落，他又补了一句：“他晒了婚纱照，晒了婚礼现场，晒了和伴娘的照片，可我什么都不知道。”哎，我以前可是经常向别人炫耀他的。大花的声音渐渐低沉下来，友情这东西像爱情一样。最怕的就是你自作多情，以为是人家最亲密的人，其实到头来只不过是局外人。从无话不说到无话可说，从声势浩大到悄无声息，把备注改为全名，换成普通的聊天背景，朋友圈不再点赞，偶尔想起再点进去看，一条横线鲜明的刺眼。我高估了与你的关系。也低估了时间的犀利。这是我长大后才明白的道理。成年人的世界聚散无常，我们都不例外。有人在默默的给你点赞，有人在退出你的朋友圈。昨天在微博上看到一个段子，下面有十万人点赞。两人在聊不开心的事儿。其中一个人说：“算了，说点开心的吧。”另一个人说：“好。”然后就陷入了长久的沉默。我想这应该是两个好朋友之间的对话，如果不是，陷入的不会是舒服的沉默，而是迷之的尴尬。刚来北京那会儿，发小加我微信。我和他之前好到什么程度呢？外人会把我俩当成是亲姐妹。虽然好久没有联系，但看到他加我微信，我超级激动。一通过，马上发过去一句：“这么久都没有联系，想死你了。”内心无法抑制的激动，像是回到了上学时期的我们，简单又炽烈。我捧着手机等着他回消息。过了大概五分钟，他发来一条某品牌的链接，我顿时傻了眼。紧接着，“帮我砍一刀吧”发了过来，把我刚刚似火的热情浇灭了一半。我有点生涩的回：“好啊”，还带了一个表情，显得不那么生分。我极不情愿的点开了那个链接，显示无法砍价。他好像窥探了一般，马上发过来一句：“你要下载这个软件，这样能砍得多。”我没有拒绝，因为是他，我以前最重要的朋友。我操作了一系列的步骤，完成了他加我微信的任务。我回消息：“好了哈。”然后我在这边期待着我们接下来的谈话，聊聊过去，聊聊现在。等了很久，他只回了三个字：“谢谢你。”我突然一怔，说不出话来。谢这个字忽然让我明白了，闰土喊鲁迅的那声“老爷”意味着什么。再后来，他都是直接甩过来一条链接，没有一句话。我们的聊天界面变成了一个毫无感情的看家机器。再之后，他发的链接我再也没有回复过。我们也很默契地推出了对方的圈子，成了最熟悉的陌生人。想想还是有点苦涩。我们终究没有逃过时间的操控，各自越走越远，再也不会有交集。在北京这座大城市，经历过很多人事的变化之后，才明白，人与人之间的关系一直很浅薄，稍微不留意就会不声不响的离开。那天晚上睡觉之前，看到大花发了一条朋友圈，原来时间真的可以冲淡一切。是啊，以前还有朋友圈的赞在维持着这一段关系，如今再看到对方的朋友圈，停留片刻，一划而过，情谊好像还在，只不过都是过去时了。如今朋友圈很少发动态，偶尔发一条点赞的都是新人，很少再见旧友的影子。想当年的我们谈天说地。如今却越来越词不达意。圈子不同，话题不同，形同陌路，好像是迟早的事。你有该认识的人，我有该走的路，我们都有自己要感受的人生。如果不能同行，就拿着剩余的真心祝福。最好的朋友变成陌生人是种怎样的感觉？失去分享的欲望是散场的开始，深以为然。看到一个好笑的东西，想想以前顺手分享给他，发送的那一刻停了下来，想想还是算了吧，瞬即按了返回键。有了不开心的事儿，宁愿自己安慰自己，也不愿再跟他提起。两人之间犹豫的那一刻，说明关系已经有所顾虑了。前同事小米曾发过一条有故事的微博。15年的感情占据了我人生近二分之一的时间，只因一次争吵，让这么宝贵的感情出现了瑕疵。想想真是可惜。现在一起分享的不再是你，一起吐槽的不再是你，真是亏大发了。以至于我现在很少通过好友验证，因为极小可能会成为我的朋友，与其在列表里躺尸，还不如不认识。对于那些失去的朋友，虽然有时会耿耿于怀，但现在已经能做到心静如水了。这也算是一个人的成长吧。对此经历过的人一定明白其中的感受。如果两个人最终道不同不相为谋，好聚好散是最好的结局。不用刻意去追逐，也不要太执着于过去，更不要怨恨那个曾经要好的人。毕竟曾真心对待一个人，对方是值得的，毫无怨言,言。电视剧《琅琊榜》里有个情节我记忆特别深刻：梅长苏罔顾朋友情谊，借萧景睿生日揭开了残酷的真相，而心地至诚的萧景睿一直把梅长苏当作是兄长好友，梅长苏却不得已利用了他。在萧景睿回南楚之时，梅长苏在路边的亭子跟他告别，并向他道歉。此时，萧景睿说了一番话，令无数观众掉泪。我曾经因为你这样做非常难过，可我已经不再是一个自以为是的孩子了。凡是人，总有取舍。你取了你认为重要的东西，舍弃了我，这只是你的选择而已。若是我，因为没有被选择就心生怨恨，那这世间，岂不是有太多不可原谅之处？毕竟谁也没有责任要以我为先，以我为重，无论我如何希望，也不能强求。随后梅长苏说：“景睿，自相识以来，你对我一片赤诚，可是我却如此待你。”萧景睿停顿片刻，直视梅长苏说：“我之所以这么待你，是因为我愿意。若能以此还回同样的诚心，固然可喜；若是没有，我也没有什么可后悔的。”有人说，梅长苏为所有人讨回了公道，却唯独亏欠了景睿。景睿作为最无辜的受害者，非但没有怨恨，还宽容了每个人。赤子之心大概就是如此，正如剧里有句台词说：“世间有多少好朋友年龄相仿、志趣相投，原本可以一辈子莫逆相交，可谁会料到旦夕惊变，从此以后只能眼睁睁地看着天涯路远。”其实我们的现在的人际圈子也是这样，谁都没有错，都是为了生活。有幸为朋友时，真心就好。不得已分开时，各自安好。长这么大，所经历的事大多是好坏参半，没有什么值得得意，也没有什么值得去怨恨。毕竟，那个你认为重要的人，曾陪你走过一段路，度过一段重要的人生。人与人之间的交往，合也三观，分也三观，但三观只是其中的一个原因。彼此都在不同的环境里成长，三观随之变化也情有可原。木心曾说：“童年的朋友如同童年的衣裳，长大后不是不愿意穿，是无可奈何了。”成年人的友谊本来就是阶段性，有得有失才是正常的人生。圈子虽小，朋友二三。聊得来，舒舒服服已经是最好的状态。朋友之间最好的关系，相互惦记，各自美丽。真正好的关系，从来都不需要刻意，也无需强求。我们都在成长，一路上要遇见各色各样的人，而自己身边的位置就那么多，进来一个必然会离开一个。然而，注定一路同行的人，任世事如何变迁，依然会默默守护。高晓松和老狼之间的感情为大多数人称羡，两人相识于大学，志同道合。高晓松写《同桌的你》，老狼演唱，一首校园民谣红遍大江南北，从此奠定了两个人在乐坛上的地位。之后，两个人各自在自己的领域选择了不同的人生，老狼更注重家庭，时不时演出；相比之下，高晓松则活跃在大众面前。在名利圈里待舒服了，难免忘了一开始的初心，惹火上身。2011年，高晓松酒驾造成追尾事故，被拘役六个月。在很多人避之不及的情况下，只有老狼经常去看他，陪他聊天，跟他谈心。出狱后，老狼清楚高晓松的性子，直接塞给了他十万块钱做生日礼物。我去年演出比较多，而你在里头吃糠咽菜呢，比较苦。你呀、啊，一直花钱大手大脚，没钱了我养你。之后两个人把这件事儿笑着说出口。2 0 1 6年，老狼登上《我是歌手》，节目组曾找过他两次，都被他拒绝了。后来才知道，这次来是因为高晓松给他打了电话：“去吧，你得让人家知道，中国音乐不是从选秀才开始的，远在选秀之前就有过无数优秀的作品。”你出来让大家见识见识，不然的话，年轻人都以为我是一说相声的。在最后的帮帮唱环节，高晓松专门去烫了头发，跟老狼在台上演唱《睡在我上铺的兄弟》，两人一起摇滚，回忆青春。老狼说起高晓松，仗义有趣，他能带我干我想干但不敢干的事儿，玩乐队、出唱片都是他带着我。高晓松谈起老狼：“要是没他拽着，我更不知道在名利场里打滚我会打成什么样。一起合作的很多人是搭档，是好朋友，只有老狼是朋友，是兄弟。真正的朋友就是如此，有时相互麻烦，相互惦记；没事偶尔联系，各自美丽。你在你的领域努力，我在我的领域努力，他日相见，我们眼前是同一高度的风景。”得到的却是双倍的荣誉。《山河故人》里说，每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的。面对并非一厢情愿的分开，我们该如何对待生命里的渐行渐远？最好的答案是对生命而言，接纳才是最好的温柔。不论是接纳一个人的出现，还是接纳一个人的从此不见。殊途同归受然，背道而驰才是常态。可是我从不后悔遇见你。曾经的关系好是事实，如今的兵分两路也是现状。我们都不必介意，这就是长大最真实的样子。我曾炫耀过你，后来把你还回人海里，是我不能参与你的余生，但还是祝你余生过得尽兴。好了，文章就为您读到这里，感谢您的守候与聆听。关注读者新媒体，和我们一起成为更好的读者。我是应由，让我们在下个夜晚，不听不散喽。